0: ¿Alguna vez has vivido una separación donde has tenido que pelear a las mascotas? Si es así, platíquenos tu experiencia en nuestras redes sociales de Turdox Y si no, quédate para escuchar estos tristes casos. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial, y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. Comenzamos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. Gracias por acompañarnos y como siempre, un abrazo a Efraín Galván en los controles desde el Centro de Operaciones de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. ¡Sí! ¡Gracias a todos
1: por acompañarnos! ¡Ey! Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal desde la madriguera Frey. Así es, Barbitas, perdón. No te habíamos saludado, pero bueno,
2: pues ya, estamos con los saludos. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre, a nuestros eventos y bazares. Todas sus compras nos ayudan ahorita para el tratamiento hepático de Falcon, uno de nuestros viejitos, casi creo que no he hablado de él, pero bueno, creo que ahorita con este tema sí vamos a hablar, y también el tratamiento renal y de ojo seco de Doña
1: Barbitas. Sí, muchas gracias a todos por sumarse con sus compras. Nos encanta también escuchar sus historias de rescate y adopción y también, por qué no, las de sus travesuras de sus pequeños peludos. Así es,
2: Barbitas, así que ahí los esperamos como siempre en Mercadito Gourmet, en nuestro stand de Turdox. Y además pueden disfrutar diferentes alimentos y también comprar algunos artículos para toda la familia. Así que, pues por ahí los esperamos. Y bueno, en el tema del día de hoy, ya era un tema que desde hace tiempo queríamos tratar. Y que a veces es demasiado triste que cuando cualquier tipo de relación donde implique el que tengamos en común animalitos de compañía, pues termine mal. Y que a veces los perjudicados siempre acaben siendo ellos. Así que, bueno, pues hoy vamos a hablar de la separación y las mascotas.
0: ¡Uy, uy, uy, uy el tema de la semana!
2: red Animal por Gama Radio. Y hablando de este tema que a veces es en lo que menos se piensa cuando estás en una relación o cuando tienes una amistad donde también compartes el cuidar a un animalito. Y desgraciadamente a veces todo cambia, y a veces no en los mejores términos. Y cuando la relación está en su mejor momento, bueno, pues se hacen planes y también llegan a adoptarse a animalitos en común o a rescatarse que no solamente es en una situación de una relación de pareja a veces con la familia con amigos con asociaciones o protectores de animales en hogares temporales también llega a pasar y aquí muchas veces el que sale perdiendo es el animalito cuando hay algún problema personal, eh, algún conflicto, desgraciadamente se llegan a utilizar como medio de chantaje, eh, de poder, no tanto que los amen, sino el decir a que se lo quito, ¿no? Aunque realmente no están pensando en el bienestar de él. Actualmente en México eh, cada día se tienen más la tendencia a el adoptar animalitos o rescatarlos y que sean parte de tu familia. Digo, desgraciadamente, no se ha evitado el maltrato. Últimamente hemos visto casos horribles y ya haremos un programa sobre eso, pero muchas personas hemos optado por no tener hijos humanos y en cambio hemos tratado de darle nuestra vida, nuestro cuidado y todo a seres que no son de nuestra especie y por lo tanto a veces llega a suceder ese gran problema de cómo podemos pelear una custodia. Se han dado casos donde eh, también llega a pasar que ninguno de los dos les interesa hacerse cargo de ellos y ahí es donde vienen muchos animalitos abandonados en domicilios porque simplemente cada quien quiere hacer su vida y no les interesa qué es lo que pase con el perrito, con el gatito, con el pececito, con cualquier animalito de compañía. Hace tiempo eh, me contaban de igual unos vecinos que se, se habían divorciado y el perrito lo habían dejado ahí, en la casa. Los vecinos eran los que estaban tratando de hacerse cargo de él. En otras ocasiones... Cada quien agarra su lugar o ya se están empezando a separar porque fue parte un poco de lo que sucedió con una perrita que rescatamos con nuestro equipo, eh, Frida. Eh, la veían abandonada en una casa y de hecho no he tenido el tiempo de hacer ese video de la historia de Frida. Era una perrita que pues sí, tenía casa, pero estaba amarrada en el patio Pocas veces iban a darle de comer y los vecinos eran los que se preocupaban más y le pasaban comida. Afortunadamente podían hacerlo a veces por la reja, a veces por la barda, pero no era vida. Ella tenía una cadena muy corta y eso ese rescate sí lo hice yo, en compañía de otra amiga. Y era horrible ver a la pobre Frida, espantada, atemorizada, y por lo mismo estaba agresiva cuando la quisimos agarrar pero poco a poco, poco a poco, pudimos eh, tranquilizarla y vio que la queríamos ayudar y se quitó la cadena y todo cambió, todo cambió. En ese momento ella, bueno, brincó, saltó, era otra. Y sí llegó la gente porque afortunadamente allí ayudó el casero también para llamarlos y decirles que se las sí íbamos a quitar. Y sí llegó esta gente parece que ya tenían problemas, entonces eh, eh, realmente no iban a la casa, ahí le fueron a votar, y tenían ahí otras cosas como bodega, pero ellos no estaban ahí, y gracias también a esa persona, que los puso en su lugar, que fue el casero, y que sí les dijo que, de hecho él él ya no las había dado, pero dijo bueno, por cualquier cosa sí quiero que estén ellos, para que al rato no vaya a haber algún problema, y qué bueno, porque de, un, de una vez ahí les leyó la cartilla, les dijo sus cosas y los amenazó que si no nos daban a Frida por las buenas, él iba a actuar y que ya había una denuncia. Y gracias a eso la entregaron y hoy Frida está feliz, adoptada en una familia. Y tantos casos que son así, tan tristes. Y que no todos llegan a tener el interés de la de alguna de las partes por quedarse con, con ellos, por pelearlos. Y también por otro lado, pues ha habido casos donde a través de un divorcio ha habido una parte de esa pareja que ha dicho, quédate con la casa, quédate con todo, pero a mí me das a los perros. Y bueno, a veces también ahí es donde empieza el estira y afloje porque pues quedaron mal y también la otra persona se pone en necia y dice no, pero a mí me vas a dar a, a tal y, y, y se ponen así, ¿no? Que al final de cuentas ni siquiera es porque realmente quieren tenerlo, sino por fastidiar a la otra persona. Entonces, pues, al final de cuentas también muchos, muchos barritos viven en situación de calle y muchos de ellos han llegado también por estas situaciones donde simplemente quiere hacer de su vida a cada quien sin tener que preocuparse por ellos. Hay otros casos donde desgraciadamente no los puedes recuperar porque tampoco hay una cuestión legal que te permita pelearlos o que a lo mejor no has encontrado el apoyo jurídico para saber si legalmente y aunque no sea una pareja casada porque puede pasar con novios que no viven en la misma casa, que no están casados, que simplemente han eh, compartido una custodia y que en la casa con, con el que viven, por cualquier situación pues simplemente no te los va a dar por fastidiarte
1: entonces eh, es muy triste sí y pues es ...también triste para nosotros porque nos separan cuando somos una manada. Y bueno, esto nosotros ya lo hemos vivido. Y afortunadamente yo he podido quedarme con mi mami. Pues espero que nadie pase por estas situaciones.
2: Pero, pues bueno, hablando del tema... ...desde 1978 se suscribió la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí nos dice que todo animalito que el hombre haya escogido como compañero tiene el derecho a la duración de su vida conforme a la longevidad natural. En otro segmento nos dice que el abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Por ello deberíamos de tener esas leyes para respetar. En la Ciudad de México hay una ley de protección de los animales, igual que en otros estados, pero en esta define en su artículo 3 fracción 30, a las mascotas como ejemplar de una especie doméstica o silvestre utilizada como compañía y recreación para el ser humano. La propia ley señala también los derechos y obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México con respecto a los animales y entre sus disposiciones se establece que todos los, bueno, no me gusta decir dueños, pero bueno, los dueños deben de pasear a sus perros al salir a la calle con una correa, que bueno, ya sabemos que esto ni lo cumplen ni recogen las heces, pero bueno. Y uno de los problemas a los que se enfrentan los animalitos cuando hay separaciones, que como ya dije, no solamente los divorcios, también un rompimiento entre amistades, entre familia, eh, pero bueno, eh, hablando de a lo mejor un matrimonio, una pareja, pues es el saber legalmente quién se puede quedar con el animalito, si es que realmente los aman. Hay pocos fundamentos para poder resolver este pues, estos casos y aquí, pues en sí, de acuerdo a las disposiciones generales del Código Civil, se tiene que acreditar en primer lugar quién es el dueño del animal. Y pues quien lo demuestre, que también a veces es muy difícil acreditarlo, y por ejemplo más cuando los has rescatado, a lo mejor adoptado sí, porque si fue responsable la adopción, te dieron una carta de adopción. Pero si no tienes algún comprobante, bueno, igual si alguien lo compró, eh, pues ahí es difícil, a lo mejor vas a tener que llevar testigos, a gente que declare, familiares, vecinos, no sé, alguien que pueda ayudar al juez a que resuelva quién es como tal, y hablando pues fríamente como propietario. De hecho, en algún momento uno de nuestros adoptados, la carta de adopción la firmó eh, ella, ¿no? la esposa, y ya después el esposo nos pedía que volviéramos a hacer la carta de adopción para que firmaran los dos. Porque decían, es que si nos divorciamos, o sea, no, ella decía, yo yo tengo la, la custodia porque a mí me lo dieron en adopción. Y el esposo decía, no, 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 pero es que yo lo amo y, y no, no, o sea, yo me lo tengo que quedar, a ti ni te gustaban los perros, ¿no? Y ella, no, no, pues yo, es mío. Entonces el señor nos decía, por favor, quiero otra carta de adopción porque yo también quiero firmar en, bueno, digo al final de cuentas, eh, él ya falleció, el adoptado ya falleció de viejito, muy amado, y yo siempre voy a agradecer que a pesar de esa situación, digo que al final también, afortunadamente no se divorciaron tuvieron incluso a sus hijos humanos y hasta decían es que nos estamos peleando más al perrito que a a los hijos, ¿no? humanos ...que bueno, legalmente pues también... ...se si había manera más de pelear a los humanos... ¿no? ...y también de alguna forma... ...ella las tenía de ganar... <ríe> ...también con el perrito... ...pero bueno, al final la vida de, de nuestro niño... ...fue muy feliz... ...y agradeciendo siempre... ...el mantenernos informados... ...hasta su último momento... ...y también por otro lado... ...en otra adopción... Eh, ...no estaban casados... ...pero sí vivían en la misma casa... Y ahí también ella firmó la adopción porque, de hecho, ella fue la que lo pidió. Y me acuerdo que ella estaba emocionada porque iba a firmar como que con el apellido de él, o sea, como si estuvieran casados. Bueno, hasta donde sé no estaban casados, no estaban viviendo así. Entonces, pues, firmó muy feliz la carta de adopción. Pero, o sea, al final, bueno, sí era su nombre, pero pues ponían de el apellido de él, del novio, ¿no? y después, digo, no sé si vivían en casa de él o la casa, la compartían y la rentaban entre los dos no sé bien, el chiste es que después hubo una separación y ella se llevó a los perritos porque al final eh, la otra perrita, Vanna era su perrita ella ya la traía cuando conoció al muchacho, ¿no? o sea de hecho estaba otro perrito que falleció y después fue cuando llegó la, la adopción, ¿no? que encontró a, a mi niño y lo adoptó entonces, eh, pues en la separación ella se fue de ahí y se fue a vivir a otro lado. Fue difícil, que también vamos a hablar de eso, porque Donald se, se, se puso mal. O sea, se puso muy rebelde, todo quizá por el cambio de, de casa, de rutina, de creo que sí lo quería <ríe> al señor, no sé. Entonces sí fue un momento también muy duro para ella y que gracias a Dios después encontró a un gran hombre con el que ha formado una hermosa familia y que a pesar de todos los cambios que ha habido en su vida, Donald sigue con, él, con ella y con su familia ahora y, y ahora con su otra hermanita adoptada también y, y me hacen el día cada que me mandan fotos después de... Casi 12 años de esa adopción, que agradeceré toda la vida. Entonces, eh, pues ahí, digo, no, no sé cómo fue la situación ya de la separación y ver con quién se iba a quedar Donald, pero es difícil, es muy complicado porque, pues también nunca estás pensando en el momento de la separación. Y, y sobre todo, pues muchos animalitos, es muy triste porque de tener un hogar firme, seguro estable y de pronto viene una situación así, también a ellos los afecta y, y si hay hijos humanos bueno, pues obviamente muchas veces se van a enfocar más en los hijos humanos ¿verdad? y muchas veces les vale si el perrito sufrió si se quedó abandonado o qué pasó con él tuvimos otro caso donde a esta perrita la habían adoptado, lo rescató una amiga y resulta que por eso la, la solicitud de adopción trae una pregunta y qué va a pasar si hay un rompimiento, un divorcio, una separación. Y obviamente que en ese momento todo es color de rosa, ¿verdad? Y todos te dicen, pues se va a quedar conmigo y bueno. En este caso, pues no, simplemente se separaron y pues que nadie la quería, ¿no? Y se comunicaron con con mi amiga y ella pues estaba preocupada porque también ella ya tenía varios rescatados en su casa y pues decía es que ahorita como recibo a Katy de esas cosas que llegan de milagro rescato a Bruce y de repente eh, o sea llega la adopción, bueno llega la solicitud porque lo difundí en mi trabajo en la página que teníamos para anuncios y entonces, pues, le mando las fotos de, de Bruce, que era un poco parecido a su otro pequeño que había acabado de fallecer. Y en eso me dice, es que no sé qué hacer porque Katy, pues, ahorita está así, en, en peligro, porque, pues, no tiene quién se vaya a quedar con ella. Necesito, pues, resguardarla o, o encontrarle ahorita una adopción. Entonces, pues mandé primero las fotos de Bruce y a las pocas horas le mando las fotos de Katy. Entonces, eh, bueno, fue una adopción milagrosa que, que de verdad yo creo que este pequeño que había partido dijo, mi mamá está muy triste y le voy a mandar ahora a dos, a dos pequeños para que los ame y los cuide. De hecho, Bruce ya falleció el año pasado y bueno. Eh, también el amor hasta el último minuto de su vida con Bruce Katy todavía vive entonces fueron los mejores hermanitos o sea cómo es que se juntan los caminos ¿no? y, y por un divorcio Bruce no sé Bruce fue un rescate lo estaban golpeando en una tienda y bueno pues ya el papá de la manada lo rescató y ya lo, este, lo difundí y, y se fue en una gran adopción hasta, hasta sus últimos segundos de vida y siempre con esa amistad con, con ellos que le dio la oportunidad a otro perrito que rescató otra persona en otro lugar y que ahora es el hermanito de Katy entonces eh, ahí por ejemplo una situación terrible porque Katy de hecho no tenía tanto de haber sido adoptada cuando se divorciaron y, y sí nos dio mucho coraje porque dijimos, bueno, o sea, ¿por qué entonces eh, en una solicitud miente no? Que desgraciadamente ya... Por eso es que a veces me da tanta desconfianza ya dar adopciones. Pero gracias a Dios que se dio esa gran adopción y que Katy sigue feliz con sus papás y ahora con el otro pequeño que también adoptaron y, y que yo sé que, que Bruce se los mando, entonces, pues hay casos así, digo, a lo mejor, no es que los voy a estar llenando de casos y casos, pero es que sí son casos reales, casos que a mí me han constado, hubo otro caso, otra amiga, protectora, se divorcia de una persona narcisista, controladora y violento, a ella la maltrataba y lo que hizo fue quitarle, absolutamente todo, o sea, se divorciaron, ahí es donde a veces, como les digo, desgraciadamente, y aunque tú quieras recuperar a tus pequeños, hay situaciones en las cuales no es porque tú no quieras, es que a veces hay injusticias, a veces hay cuestiones incluso de espacio económicas, ella se tuvo que salir de su casa, le quitó a los perritos y solamente le dejó uno. A uno, a los demás ya no se los dio. Y no solo eso, ya habían pasado tiempo, años, y de repente resulta que el hombre la demanda. Y lo más terrible es que le hayan dado de alguna manera la razón a este enfermo maltratador. Ella estuvo a punto de ir a la cárcel por una cuestión que que ni siquiera ella hizo algo malo. De verdad, fue un caso que, que bueno, estábamos rogándole a Dios que la justicia divina llegara. Al final de cuentas, eh, pues como tal no se ha terminado ese caso, simplemente ahorita ella puede llevar el proceso en libertad. Pero ¿hasta dónde llega una separación cuando hay ese odio y rencor y ganas de venganza y o sea no entiende uno o sea si ya te ya se rompió esto si ya lograste salir de ahí ponerte a salvo de un enfermo maltratador y te siguen y te siguen y te siguen molestando o sea de verdad y digo y también como un medio de, de chantaje pues se se los quitó por todos lados ella sale perdiendo y aún así ella ha ayudado a muchos otros animalitos, pero o sea, hasta dónde llegamos con estas situaciones, y ahí viene otra situación, otro caso, también que me consta otro hombre maltratador, y sí muchos dicen, ay pues para qué caen con maltratadores, bueno qué bueno que haya gente que no haya vivido esas situaciones si alguien ha vivido un, una relación con un narcisista que a lo mejor en su momento no se imaginó hasta dónde iban a llegar, pues sabrá de lo que estoy hablando. Un narcisista, eh, digo, y tanto hombres como mujeres, no estoy nada más diciendo que los hombres son malos, pero todos estos casos vienen de hombres maltratadores y narcisistas, hombres, y las mujeres han sido las víctimas. También sé que hay las otras este, situaciones en las cuales los hombres no pueden quejarse porque desgraciadamente también la sociedad los tra va a tratar como débiles, no hay como que la mujer te pega o te maltrata porque sí se dan casos, no digo que no, pero por lo menos los que a mí me constan pues han sido de, de hombres hacia mujeres y hacia los animalitos, también un caso donde ya estaban divorciados precisamente por maltrato, había una restricción, maltrataba al perrito y aparte también lo cruzó para tener otros perritos o sea uno los vendió. Se quedaron con otro, maltrataba tanto al, al papá y al hijito. Ella se quería meter a defenderlos y también a ella le tocaban los golpes. Bueno, el bebé lo bueno que se pudo ir en adopción y el papá también se había podido ir en adopción bueno, pues se lo fue a quitar a la persona que lo tenía, se lo fue a amarrar afuera de la casa de la señora, la señora por miedo también, porque dijo, pues, ¿por, ¿para qué hizo eso? no O sea, ¿por qué se lo fue a quitar allá y me lo vienen a poner aquí? ¿Qué es lo que pretende hacer? Tenía que irse a, a amparar y fue a un ministerio público y ahí, pues sí puso un acta y tenía que dejar un precedente porque él, ella no sabía si el hombre iba a regresar a hacerle algo a ella y al perrito, no o, o le iba a hacer algo al perrito ahí en su casa para que ella lo viera y seguirla martirizando. El chiste es de que, pues afortunadamente una amiga era la que estaba en ese momento, en ese turno ahí, y me dice, oye, es que vienen a dejar un perrito aquí, pero pues aquí no lo puedo tener porque va a venir la supervisión y, o sea, pues ¿cómo lo tengo aquí?, Digo, déjame ver este, para hacer un, una difusión, pero pues ya era noche. Digo, no sé si alguien pueda ir por él. Y le digo, mándame fotos. Me manda la foto y era prácticamente idéntico a Enea. Y le dije, ¿cómo es posible que, que, que le esté pasando eso a este perrito? Y además, pues a él lo habían maltratado, le habían mordido la cola, le, o sea, el hombre enfermo, y además le había tirado los dientes. El chiste es de que y dije, yo mañana voy por él. Eh, o sea, voy por ustedes al trabajo. ¿no? porque ya no se lo iba a poder llevar así en el camión. Y bueno, el chiste es de que al final de cuentas se puso a salvo el perrito por seguridad. Yo no podía tener contacto con la con la señora. Y este, y pues bueno, ya al final de cuentas eh, él está salvo. Él está salvo, pero esa persona sigue enferma, sigue de alguna manera atemorizando a la señora, y no es posible, o sea, ya, no, o sea, superen, superen ya, que ya no tienen a esa víctima, porque así trabaja la mente narcisista, ¿eh? tienen que tener a alguien a quien maltratar, a quien victimizar para alimentarse de todo eso, y entonces, pues bueno, ahorita está... Es, está bien este perrito entonces esperemos que, que este enfermo no vuelva a ser algo así pero en, o sea hubo muchas cosas que me he ido enterando que que llegó a serle este enfermo y, y no es posible o sea no es posible y tanta gente así y agarran a los animales para chantajear para manipular es, es terrible cuando viene un, una manipulación así por medio de tanto los hijos humanos como por los animalitos. A veces ya no te los dejan ver y tú sigues, sigues manteniéndolos. O sea, tú sigues dando dinero para que ellos estén bien, aunque ya no te los dejan ver. Y, y ya después se vuelve una manipulación y un chantaje por cualquier cosa y aún así no te los regresa o sea, no te los dan. Y no solamente en un divorcio, también, digo, hay ocasiones en las que pues, con alguna amistad tú estás rescatando, con el novio y cada quien tenía su casa, pero por alguna situación el que estuvieran en la casa de la otra persona era mejor porque tú estabas todo el día trabajando, porque tú eras la que los mantenía, pero la otra persona era la que los cuidaba y los paseaba por la situación que haya sido y de pronto el que empiecen a chantajear con eso es bien difícil y que además no te los quieran entregar porque se les acaba el suministro, no se les acaba el que les estés también dando dinero y que también tú piensas, por un lado, si van a tener el espacio, van a tener el tiempo que les van a dar para el paseo, para la atención, porque tienes que trabajar todo el santo día, o porque tienes que estar saliendo de viaje por tu trabajo, no por paseo, porque por paseo ya no viajas, pues también tienes que pensar más en el bien de, de ellos. Eh, quisiéramos tener siempre el control y decir, los quiero tener conmigo, pero a veces es difícil y mucha gente criticará ah, pues qué débil hay, pues vete a robarlos y todo hasta que no vives estas cuestiones a lo mejor no lo vas a entender o no vas a ver que no es tan fácil de verdad, y si pueden mantengan como por eso es que también no nos debemos de saturar yo llegué a mantener varias casas precisamente por eso, porque yo viajaba mucho porque pues yo era la proveedora Alguna vez así me dijeron, tú simplemente eres proveedora. A ver, pues es que alguien tiene que mantenerlos, ¿no? O sea, fin de semana yo podría ponerme a descansar. Mi trabajo era muy estresante, de mucha responsabilidad. ¿Y qué estaba haciendo los fines de semana? Tratando de compensar todo el tiempo, tanto de los que estaban conmigo como de los demás que vivían en las demás casas. No es fácil. Para, para los que están por fuera, ay, pues mira qué comodina, ¿no? Y decía, pero yo no llego a mi casa a dormirme, o sea, yo llegaba a medianoche y era atender a los que vivían conmigo y si podía los acaba esas horas, o a las 4 de la mañana, o a la hora que fuera. No estaba yo sin perros ni tortugas, o sea, y aparte también, lavar peceras, darles de comer, todo, para que simplemente dijeran, es que tú solo eres proveedora, proveedora a lo mejor, de una parte, de una gran manada. No es fácil, no es fácil y de verdad no le deseo a nadie esto. Si pueden, manténgalo siempre con ustedes. Si tienen su propia casa y de hecho fue algo que yo decidí, el día que yo vaya a salirme de mi casa no es porque me voy a casar, porque me voy a ir a juntar con alguien. Yo tengo que tener antes un lugar donde en el momento que por algo yo me tuviera que separar o lo que fuera, tenía dónde irme, y más que nada por mis niños. Digo, al final de cuentas, decidí mantenerme yo en mi casa, pero muchas veces cuando todo es color de rosa no lo piensas, y dices, ¡ay sí, no qué felicidad, todos juntos! Que tampoco era opción, porque como eran tantos no se llevaban bien, todos, porque no estaban acostumbrados a verse todos, todo el día, y entonces también es cuando dices, eh, no es fácil, porque la que tiene que salir a trabajar soy yo, no porque la otra persona no trabajara, la otra persona trabajaba en su casa, entonces esa era una gran ventaja, por eso es que la mayoría estaba en la otra casa. Pero si yo me iba a vivir ahí, aparte que me quedaba mucho más lejos de mi trabajo, obviamente para hacer una cuestión equitativa, cuando yo regresaba del trabajo a medianoche, cansada, estresada y con un mayor trayecto, pues a mí me iba a tocar cuidarlos y limpiar y todo para que la otra persona trabajara en la noche. Y al otro día yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, o sea, no iba a dormir. Entonces también yo dije, mejor los mantenemos en dos casas los fines de semana es cuando pues nos vamos a pasear con las manadas y todo porque no va a ser vida para ni uno ni otro porque uno va a tener que estar durante todo el día aguantando a todos y luego pues, yo en la noche cuando se supone que tendría que dormir para poder irme a trabajar al otro día porque me llegó a pasar que no dormía bien y gracias a Dios que no me quedé dormida manejando pero sí me llegaron a pasar situaciones terribles precisamente por las distancias y por muchas cuestiones teníamos a veces emergencias a medianoche y desde un lugar me iba hasta la otra casa para ir por ellos para llevarlos las emergencias era bueno era muy, muy eh, complicado todo pero aún así logramos salvar muchas vidas. Y entonces, pues, bueno, a veces hay situaciones así, o sea, no no es solamente uno, ¿no? Cuando, ay, sí, bueno, es que vamos a adoptar o comprar un al perrito, al gatito. Pero, ¿qué pasa cuando tienes muchos, no? O sea, también hay protectores que por lo mismo a veces han sufrido muchas separaciones precisamente también por eso, porque eh, cuando la otra parte no es protector y... y Dicen, ah, claro, prefieres a los animales que a mí. Pues también hay separaciones. Hay muchos protectores de animales divorciados, separados, solos. Y algunos solteros por elección. También, para evitarnos todos esos problemas. Entonces también, a veces, yo decía, como, ¿para qué me voy a casar? Yo no sé cuánto vaya... Digo, y no porque era pesimista y todo, pero sí quería ser realista. Lo que, desgraciadamente, no pude fue tener una casa más grande o comprar una casa que tuviera la capacidad para, en un momento dado, llevarme a todos, ¿no? O a todos los que a mí me tocaban de alguna forma, porque algunos ya habían sido, eran los rescates que ya tenían allá, los que yo tenía y los que hicimos juntos. Esa es otra gran situación también. Entonces, eh, hay que pensar también, no porque uno empiece a lo mejor una relación pensando en, el, en la separación, pero de verdad, cuando estás viendo también muchos ejemplos y muchas cuestiones así más vale que trates de que si los quieres, pues vayas viendo qué puede suceder en un momento de separación hay otro caso, otra amiga igual eh, ahora sí que no estaban casados ella se los quedó y pues, la, el novio, pues nunca, tampoco creo que no ayudaba o no sé, de repente sí les compraba. Pero ahí también ya había una situación en la cual él, con ese pretexto, pues, quería seguirla molestando. O sea, ya era un acoso. Ella también se quedó sin trabajo, también fue una cuestión bien complicada. Y, y aparte la presión de tenerlo ahí le quitó cosas, bueno, precisamente porque sí le llegó a dar eh, pues la oportunidad que siguiera yendo a la casa y los paseara mientras, bueno, ya sí, luego ya encontró un trabajo, pero pues después se encontró con que ya no había todas las cosas en su casa, hasta su coche y no sé qué, situaciones muy difíciles, y, y ya después dijo, ya no lo quiero aquí, <risa> o sea, perdón, pero ya no los va a ver. Y se dio una oportunidad donde también ella, pues, volvió a encontrar a una pareja eh, y se tenía que ir también porque ya no aguantaba el acoso de la persona. Entonces, el cambiarse de residencia a ella también se le complicaba porque todavía no se los podía llevar a todos. Y decía, bueno, al final está peleando que son suyos, pues entonces... Que los cuide un tiempo en lo que me establezco bien a donde me voy a ir. Eh, al final, bueno, ella se los iba a llevar, pero pues no. Al final ella, eh, hasta donde yo sé, los está cuidando él. Eh, no sé en qué términos quedarían, a lo mejor ella le da dinero. No lo sé porque pues al final no es fácil a veces el quitarse esas cadenas del chantaje y todo porque pues, las croquetas no se pagan solas. Entonces, pues también, esas cuestiones cuando no hay un divorcio legal, cuando solamente pues eras novios, er eran novios, eran amistad, era una asociación o eran protectores que se juntaron para rescatar, o sea, no siendo este, o sea, personas en general, no, no, no una pareja. Pero, pues esto, todo esto se tiene que prever, ya viendo estas cuestiones, ¿no? En, por ejemplo, en España hay algunas disposiciones claras para resolver el caso de mascotas en el divorcio. Y en México ya deben legislarse para evitar tantas situaciones como las que ahorita les he comentado. Y... Pues al final pensar en el bienestar de ellos, no tanto quién es el que gana con quedarse con ellos, sino qué es lo mejor para ellos y si verdaderamente ambos los quieren. Hay veces que también, por el bien de ellos, quizá te tengas que hacer a un lado, no por comodino o por decir, ay, qué bueno ya que se haga cargo, ¿no? Que se haga bolas. Como les digo, muchas veces el pensar si sí, allá van a tener más, más el tiempo para poderlos cuidar, más espacio, eh, no porque te deshagas de ellos, sino porque también tienes que ver la capacidad que tienes para tú hacerte cargo, porque por decir gané y yo me los quedé y los vas a tener en malas condiciones, porque no te va a alcanzar para mantenerlos, porque no vas a tener el tiempo, es difícil para ellos, ...porque al final luego cada quien ya hace su vida... ...y después ya los empiezan a ver como una carga... ...y ay no, pues mira mejor... ...me deshago de ellos... ...y de verdad yo... Eh, ...le aplaudo a esas personas... ...que ante cualquier dificultad... ...han podido mantenerse... ...con sus animalitos a su lado... ...y que... ...o que han podido quitárselos a las otras personas... ...cuando saben que los otros no son buenos... ...el separarse es involucrar... Tanto un costo emocional como económico. Y si el resentimiento, la venganza es lo que está moviendo a las dos partes, pues todo esto se hace una situación aterradora. Cuando son bienes materiales, pues los puedes vender. A veces las posesiones se reparten o dicen, bueno, las venden y se las reparten también, dependiendo en el eh, régimen que estén casados, pero en una vida, digo, hasta incluso los hijos, pues sí, también hay manera de pelear la, la este, custodia, ¿no? Y también a veces han llegado a ser injustas las decisiones de los jueces, ¿no?, de quién se queda con ellos. Pero a veces incluso acaban dejándoselos a, la, a los familiares, ¿no? Pues así de, ay, bueno, pues ya sé que se regrese con los abuelitos, ¿no? O se los dejamos al abuelito, a la tía, a quien sea. O incluso hasta a los vecinos. Como les decía, el caso de donde los vecinos le estaban dando de comer al animalito porque ya nadie iba siquiera allá a la casa, ¿no? A hacerse cargo. Se cuenta un caso... ...donde un juez... ...que estaba desesperado... ...porque no sabía qué hacer... ...en cuestión de a quién le daba la custodia del perrito... Eh, ...lo que hizo... ...y hemos visto mucho ese reto... ...donde los, los mandó... ...que fueran, bueno, se fueron a un parque cercano... ...pusieron al perrito... ...en medio... ...y... ...pues a ver... ...con quién de los dos corría primero... ...o sea, de qué lado se iba... ...y a veces... Eh, pues el, el perrito no sabe ni con quién irse no y también el hecho de ver que no se esté manipulando la prueba porque a lo mejor alguno de ellos trae por ahí escondidos algunos premios o algo a veces también incluso aunque la relación vaya bien es difícil ver a quién quieren más no o ahí viene otro conflicto con quién se sienten más identificados los perritos por ejemplo a mí me decían, es que cuando tú vienes, estos se salen de control, o sea, eres mamá de fin de semana. Y sí, a lo mejor sí con esa parte de la manada, porque era el momento en el que yo podía ir con ellos. Y si no me veían toda la semana, obviamente que en ese momento me recibían con todo el amor y, y todo. Y también pues que, ay, no, es que ya los estás consintiendo y claro, tú no los aguantas toda la semana y tú te vas a tu casa. Pues sí, pero allá en mi casa yo también tenía otros que a veces no podía juntar a todos. Entonces tenía que dejar a unos, estarlos turnando para que fueran cada fin de semana. Entonces también los otros no no la pasaban de todo bien porque unos sí, sí, sí estaban acá y luego estos se tenían que quedar y los otros de verdad era una situación complicada, y si en ese momento ponían con quién se querían ir, sí, las niñas, sobre todo las niñas, las tenía yo pegadas así como imán, o sea, en, en, to, okay, bueno, Kimi estaba conmigo, pero se empezó a pelear con barbitas, y la tuvimos que pasar a la otra parte de la manada, pero cuando yo iba, o sea, Kimi era una adoración, bueno, con ella fue otra situación porque se fue en adopción y después o sea, adopción donde yo iba y, y aún así ella sí prefirió a esa familia, que dije, "Estoy tranquila porque sí se siente a gusto." Y después pues ya regresó a la manada porque como que se aburrió, se aburrió de estar con puros humanos y regresó a la manada como si nada la señora, ¿no? Pero me seguía viendo, o sea, yo la iba a visitar a la casa, y yo iba casi diario a, a, a ahí a verla, ¿no? Porque ahí yo iba por mi comida. Entonces, Kimi sí me abrazaba, me besaba y todo, pero cuando yo me iba ella no se sentía inquieta ni nada, ella ya iba y se acostaba o se quedaba con la familia tranquila y eso a mí me, me daba también tranquilidad. Pero bueno, pues ya después no sé qué empezó a pasar y al final de cuentas mejor decidimos que regresara a la manada. Pero si me seguía viendo en, en los fines de semana que yo iba a verlos, ...o sea, seguía su devoción por mí... ...así de, ay, mi mamá ya llegó... ...y sus pleitos con barbitas... ...o con risa, porque, pues, las señoras... ...vivían conmigo toda la semana ...y el celo, ¿no? O sea, no, ¿por qué si es mi mamá y por, qué? por ...o sea, venimos a pasear... ...pero no se las vamos a prestar... ...y ahí venía el pleito con todas las... ...mujeres, ¿no? <risa> con todas las niñas... ...entonces también... Eh, ...bueno, en este caso que les platico... ...la ganadora fue la, es la esposa... Y ahí, bueno, el ex exesposo pues, recibió una gratificación de alguna manera en lugar de la custodia. Y como les decía en otro caso, no eh, aquí la mujer por fastidiar, era otro caso, la mujer por fastidiar le quería quitar al hombre una de las perritas y él le dijo, pues te doy lo que quieras, pero a mí me dejas a todos los perros. Al final eh, ya no se la quitó. Tenían que vender la casa para dividir el, lo, lo que les dieran y ya la mujer se quedaba con su parte y él con la otra parte. Él se quedó con la casa, al final no la vendió y con los perritos. Esperemos que ya no les quiten la casa porque si no después ¿a dónde se van con todo y los perros, verdad? Pero bueno, eh, digo lo importante es que se quedaron ahí algunos de, de esos perritos que en ese momento estuvieron en en el pleito, pues también ya fallecieron porque eso ya pasó hace mucho tiempo y, y ya pues, estaban viejitos cuando me lo platicaron entonces también hay muchos, muchos ejemplos eh, de estas situaciones y pues a veces también el decidir que se queden con la otra persona es saber que ya no los vas a poder volver a ver ¿no? o que a lo mejor después van a vivir con otra persona y pensar si van a querer a la otra persona igual que a ti. En algún momento el, el papá de la otra parte de mi manada de, decía que cuando alguien amara a sus perros como a él, sabía que era la mujer de su vida, ¿no? Y sorprendentemente eran muy payasas unas de sus perritas. Este, cuando vio que se dejaron cargar y todo por mí, es que no puedo creerlo, ¿no? Y ya así como que en ese momento dijo, ah, pues sí, ¿no? Ella es la mujer de mi vida, digo, ya lo demás, pues ya, <risa> ya pasó la historia, y, y pues ya no soy la mujer de su vida, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, sí, me amaron igual que, 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 pues, como a él, ¿no? Aunque yo no las rescaté, de hecho, en, en alguna ocasión eh, los míos, mis rescatados o los que rescatamos en conjunto si sí eran Frey, ¿no? Los otros pues pues no, no eran Frey, y, y hubo un caso en el que cuando falleció Sofi pues a ella sí le puso el apellido ¿no? era la líder de la otra parte de la manada y eh, cuando falleció y, y pues nos pidieron los datos para, para la cremación eh, ...pues ahí sí pidió que... que le pusieran Frey... ...pero hijo, para mí fue así como... <risa> ...un acto de amor, ¿no?... Eh, ...digo, a veces a los demás... ...no se les ponía el apellido en la urna... ...pero a ella sí... ...a ella sí se le puso... ...digo, a los que yo rescaté... ...y todos mis niños sí tienen... <risa> mi, mi, ...mi apellido, ¿no?... ...yo nunca les he puesto el apellido de nadie ...más, más que el mío... ...bueno, el Frey... ...pero este... ...pues bueno las cuestiones cambian y a veces también el que se pudiera determinar con quién es que van a tener el mejor cuidado, también es importante porque a lo mejor tú los puedes querer mucho, pero como les digo no vas a tener el tiempo adecuado para pasearlos o no vas a tener la economía para poderlos mantener, es igual que como con los hijos, ¿no? Digo, hay casos donde puedes llegar a un excelente acuerdo y pacíficamente, y aunque cada quien ya esté haciendo su vida aparte, puedan seguir coincidiendo para que los puedas seguir viendo y eso pues, sería lo mejor, ¿verdad? En algunas cortes de Estados Unidos se han percatado del valor que adquiere la relación entre un hijo y una mascota y también se han esforzado por, por preservarlo y ordenan que la mascota obtenga la misma custodia que el hijo, o le dan la custodia al padre que pase más tiempo con el hijo. Pero cuando no hay hijos, también existe la posibilidad de que la corte simplemente ordene la venta del, la venta del perrito o del animalito y que se lo dividan por partes iguales, imagínense, ¿no? Eh, y pues aquí, para la ley acaban siendo cosas, ¿no? Como vamos a venderlo y ya nos repartimos el dinero. Y, y también creo que este es un tema muy sensible, hablando de los derechos de los animales. Cómo determinar quién es el más adecuado para que se quede con él. Eh, hay muchas, muchas cuestiones donde, pues sí, así es como, conoces a la persona que dice, sí, yo me lo quedé, o, o porque simplemente... Ni siquiera, o sea, ya era el perrito de la otra persona cuando se conocieron, pero al otro finalmente en la separación le valió y se lo quedó la otra persona que no no lo adoptó, no lo compró. Pero pues aquí es bien importante que sí haya una ley de custodia para ellos, pero también, eh, como les digo, hay ocasiones en las que si no hay como tal un matrimonio, no hay algo legal pues también cómo vas a pelear esa custodia ¿no? por eso es bien importante tener ciertos criterios para valorar con quién es más adecuado que se quede quién realmente es el que cuida a la mascota, en el caso de la pareja que les digo que ella quería fuerza llevarse a una de las perritas pues según lo que manifiesta él es que ella no trabajaba pero ella no los cuidaba, no les limpiaba, no los paseaba, hasta que él regresaba de trabajar, pues él era el que se dedicaba a ellos. Y por eso también era el problema, ¿no? Y parte de lo que fue el divorcio, porque ella se enojaba y decía, ¿por qué en lugar de llegar a ver a los animales no me ves a mí? Entonces decía, pues es que si cuando yo llegara, ellos ya hubieran paseado, ya hubieran de alguna manera sido atendidos, pues entonces yo sí ya llegaría a dedicarme a ti, ¿no? Pero pues como tú no te haces cargo de ellos, pues entonces yo voy a tener que dedicarme a ellos cuando llegue de trabajar y ya hasta que acabe de todo eso, pues ya me pondré a platicar contigo, lo que quieras, a cenar o lo que sea. Pero bueno, pues así son a veces las situaciones, ¿no? Eh, o como les digo, pues sí, en el caso también a veces de que cuando trabajas, y la otra persona se queda en casa, pues sí, el otro a lo mejor va a tener más eh, el contacto con ellos y por lo tanto los animalitos van a tener más, eh, le están más acostumbrados a esa persona que a, que a la que sale a trabajar o la que tiene que salir. Pero pues bueno, también ahí hay que ver de qué forma ellos aceptan a uno y al otro, o quieren o o se van más con uno con el otro. También, ¿cuál de las dos partes dispone de la vivienda adecuada para el bienestar de la mascota? Que era lo que les decía. O sea, si yo hubiera tenido una casa más grande y todo, pues a lo mejor sin ningún problema y con la economía me los quedo a todos. no De hecho, en algún momento esa fue la idea en otra situación. El que yo rentara la primera casa porque mi idea era quitarles, quitarle a esa persona todos mis niños. Pero bueno, pues llegó el rescate de Risha con los rillos y ya esa casa no la pudieron ocupar mis niños de la primera manada. Eh, también quién tiene más disponibilidad de tiempo para el cuidado de la mascota, que eso también es bien importante y como les digo el tener que salir a trabajar porque al final las croquetas no se pagan solas, ni los ma tratamientos pues entonces a lo mejor ahí sí valorando con quién pueden tener más tiempo pues, con la otra persona, si llegan a un arreglo amistoso pues como lo que al principio yo hacía, se quedaron en pues, la primera manada se quedó con la otra persona y yo sé ya manteniéndolos, pero también ya cuando pasa a ser un abuso, pues ya tampoco está bien. Eh, también, ¿cuál es la situación económica de cada uno? Eso era la otra parte que precisamente les estaba diciendo. Y también, en el caso de que haya hijos humanos, pues, ¿con quién se quedan primero esos niños? Y también, si la persona que se quede con los hijos humanos va a tener la capacidad, la el tiempo y todo para hacerse cargo también del del animalito que era el caso que les decía de Katy Light, donde sí había hijos humanos, pero pues, la señora no se iba a hacer cargo de la de la perrita porque pues, ahora a lo mejor tenía que trabajar y ya este pues qué tiempo iba a tener para estarla cuidando. Entonces también pues eso es importante determinar. Y en la mayoría pues de las familias los niños son los que entablan la mejor relación afectiva con las mascotas en la mayoría de los casos porque hay veces que también a los niños les vale la mascota y realmente si sí era la mascota del papá o de la mamá y a veces llega también a crearse un trauma con el hijo al separarlo de su animalito de compañía entonces aquí pues es considerar todo eso si es que se está haciendo de una manera amistosa y eh, pues ...viendo realmente el bien de todos... ...quizá también... ...digo, si lo hacen de manera amistosa... ...pues lleguen a un acuerdo para que... ...de igual forma como con los hijos... ...se den... Eh, ...algunas visitas... ...cada cierto tiempo, o que pase un fin de semana acá... ...un fin de semana allá... ...si lo consideran... Eh, ...adecuado para el animalito también... ...porque igual y si... ...en un lado lo va a tener nada más por fastidiar... ...y no lo van a cuidar ese fin de semana no le van a dar realmente lo que necesita, pues miren, mejor decidí, ¿sabes qué? También ser honesto, yo no me voy a hacer cargo, quédatelo, que ahí es donde también. Luego viene muchas veces el que ninguno de los dos se lo quiere quedar. Entonces, también el pensar, si nadie se lo va a querer quedar, mejor buscarle una adopción responsable, pero no dejarlo a la deriva, porque eso es lo peor que pueden hacerle. En otro momento también, y bueno, esto pasó con mi Cleo y Lea, a ellos los compraron dos amigas. Compartían, como quien dice, un día están contigo, un día están conmigo. Pero de pronto se empiezan a enfermar, Cleo y Lea. Y una de ellas decide pedirme que, que, que me los diera, ¿no? O sea, decirme que si yo los podía adoptar. Porque también, como que la otra chava no pues como que sí los cuidaba, pero no mucho, y ella estaba preocupada porque también se estaban enfermando por la situación de estarlos moviendo de un lado a otro, pero no le consultó a ella, entonces prácticamente me los dio como a escondidas, y luego la otra amiga se enojó, se pelearon, pero bueno. Al final, si cuento cuántos que, cuántas de mis niños me dieron... No, no la que al final me dio a Cleo y Lea porque ella no tuvo tortuga, sino que la otra chava por una por otra cosa le daba las tortugas a mi hermana y pues aquí quedaron conmigo. Cheryl, eh, eh, no, este. Dan y Burbuja. Eh, bueno, ahorita. No me acuerdo bien de quién es más, pero eh, al final de cuentas también hubo una ruptura de la amistad y, y bueno, pues una fue la que decidió que, que los tenía que dar en adopción, ¿no? y me los dio y bueno, pues ahí están, la líder de la tribu de las niñas, Milea y el señor Cleo después de 18 años y siguen conmigo, gracias a Dios no, ya 19 años perdón, 19 años, ahí estoy toda chabolas, bueno si no, pues también quién sabe dónde estarían ellos y pues esto también a ellos les afecta y hay que ver de qué manera los ayudamos eh, las separaciones son cosas de dos, de la pareja también pues a veces con los hijos pero los testigos silenciosos que sufren son los animalitos y esta también es una situación muy frecuente y aquí, hay, si es que los amas, también tienes que trabajar esta separación para ellos. Igual que con los hijos humanos. Es lo que les comentaba que pasó con Donald. O sea, él se volvió muy rebelde. O sea, le, le deshizo el departamento a, a esta chica. Y aún así ella dijo, voy a trabajar porque él se sienta a gusto, porque no esté sintiendo la ausencia, sino que sienta lo que yo le estoy dando con todo el amor y de verdad que lo que lo ha logrado, ¿no? De hecho me acaba de mandar fotos hace dos días, me parece, de, de mi Donald y, y nunca voy a acabar de agradecerle todo este amor. Eh, aquí por eso precisamente hay que tratar de, de ver cómo lo vamos a ayudar y que para él también sea lo menos posible doloroso y pues dañino, porque cuando entramos en ese pleito eh, ya no se está viendo por el bien de ellos y los cambios que produce el entorno también, si es que la separación se cambia de domicilio, también les afecta bastante y esto fue lo que le pasó a Donald cada uno vive y expresa de manera diferente. En el caso de los perritos, no tienen la capacidad de notar que es un divorcio o una separación. Ellos lo único que sienten son los cambios en la rutina. Eh, ah. Sienten también toda esa mala vibra, ¿no? A lo mejor de, es una situación tensa de, de pleitos, de enojos, de eh, también desesperación, de depresiones porque fue una separación, o sea, siempre hay una gran carga emocional en todo esto para las personas que se separan, no digo que solamente siempre para las mujeres, pero muchas veces cuando las mujeres se quedan con la custodia, o que incluso fue un abandono, porque también llega a pasar, y las mujeres se tienen que hacer cargo de todo, o también hay abandonos al revés, y el hombre se tiene que hacer cargo de todo, pues también es difícil. Los animalitos también son sociables, son empáticos, muestran el amor incondicional. Ellos perciben cuando estamos tristes, cuando nos afecta y que incluso estamos reaccionando de una manera que no es la habitual, que a lo mejor estamos muy irritables, cualquier cosa nos hace explotar y lloramos y ellos lo sienten. Debemos de tener en cuenta que cualquier entorno estresante a ellos también les afecta ellos se sintonizan con nuestras emociones ellos empiezan a estar ansiosos deprimidos, enfadados te rompen cosas eh, empiezan a tener ciertos trastornos también que a veces acaban repercutiendo en su salud que a lo mejor ya no estás viviendo con esa persona o ya no estás cerca de esa persona pero obviamente estás pasando también un duelo de la separación y a lo mejor aquí es bueno y muchas veces no lo queremos aceptar, que necesitemos ayuda especial, tanto de un etólogo como de un psicólogo, para que nos ayude a pasar esta etapa de la mejor manera. Muchas veces estamos destrozados también por muchas situaciones en las cuales se haya dado esta separación y que a veces a lo mejor la persona por mucho que quiere el animalito también no está bien y como siempre se dice si tú no estás bien ¿cómo vas a ayudar a otros? no ¿cómo vas a cuidar a otros? entonces a lo mejor estás pasando por un momento en el que no te quieres ni levantar y que ellos te están pidiendo el paseo te están pidiendo que les des de comer que te están pidiendo atención o simplemente quieren estar a tu lado y tú no te sientes con las ganas de nada y ellos empiezan a ver, porque a lo mejor ya descuidas la limpieza de la casa, el que les des el tiempo que les dabas, son muchas cosas. Que también en otros momentos hay animalitos que son los que te levantan, que de hecho sí, por ellos te levantas, porque sabes que los tienes que atender, que no los puedes dejar a su suerte, y que ellos te hacen salir de la depresión, y que a lo mejor hasta con eso empiezas una nueva vida. Entonces aquí también hay muchos factores estresantes entre el cambio de, del hogar, de, de domicilio, las rutinas, rutinas que se alteran, la pérdida de, pues, de los demás integrantes cuando pues, algunos se van a quedar de un lado y otros con otro. Todo esto es lo que precisamente va causando estas situaciones que si no genuinamente los aman acaban des deshaciéndose de él porque dicen, no, es que este perro está imposible o sea, no lo aguanto, no lo soporto imagínense en el caso de Donald que destruyó un departamento por su ansiedad y ella trató de ayudarlo y de salir adelante juntos con sus dos perritos y ella y llegó la gran eh, oportunidad de ese cambio de vida con una familia ya establecida con un una nueva pareja que incluso ella me dice, es que realmente Donald fue el cupido, porque nos empezamos a, a conocer gracias a, a Donald. Imagínense, ¿no? O sea, después de que él sufrió la separación de sus papás y que él haya sido el vínculo para unirla a ella con su con, con su ahora esposo, es, es una historia hermosa, ¿no? De, vera, de verdad, de ella cada que que me escribe y todo, siempre me sigue agradeciendo ¿no? el que le haya dado a Donald, y pues yo también lo acabo de agradecerle el que lo haya adoptado, que lo haya hecho parte de su familia y pues aquí precisamente esa ansiedad por separación ellos también se angustian también tienen co conductas depresivas y que muchas veces por estar con nuestra propia depresión no nos damos cuenta Van teniendo también muchas conductas, a veces defensivas o agresivas. Si tienes más de dos, también eso a veces va siendo muy evidente. Hay que pensar en el bienestar de ellos y hay que tratar también de ayudarles en este proceso de este cambio, que al final a todos nos va a pues, afectar. Entonces... Quizá el animalito viva esperando a que regrese la otra persona que pues, no sabe que ya no va a volver a compartir juegos, rutinas,
1: cariño, pues tantas cosas. Yo soy Barbitas. Continuamos en Red Animal.
3: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? ¡Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales! Programación continua. Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
3: Porque tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. Es importante la elección de la correa, pechera o arnés que utilizarás para el paseo de tu perrito. Pero lo más importante es el humano que va al extremo de ella. Siempre supervísalo y recoge sus heces. Adopte, esteriliza, defunda y concientiza. Turdox. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
3: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
2: Y regresamos hablando de este tema sobre la separación y las mascotas. Y hay que tener cuatro claves para tener en cuenta y ayudarles a pasar también este duro proceso pues el uno es que si tenemos la custodia compartida sí o no las rutinas son muy importantes y los cambios de domicilio cada cierto tiempo también les puede resultar muy confusas incluso sin separación a mí me pasaba porque estábamos en casas diferentes y había veces que o porque yo salía de viaje pues iban por ellos y se los llevaban un tiempo a la otra casa y así estaban entonces, pues, otra vez a regresar a la casa o regresar conmigo, pues, ya era otra situación, ¿no? Entonces, también esto para ellos puede ser confuso, ya que a diferencia de los niños que se les puede explicar, el perrito no lo va a entender porque tiene todos estos cambios y también puede llegar a tener un estrés. En un principio, la custodia compartida puede resultar negativa para el animalito, pero... Aquí lo ideal sería pues que pueda quedarse fijamente a vivir en un lugar y la otra persona pudiera ir a verlo, sacarlo a pasear, compartir los gastos. Aunque también pues ahí depende cómo terminaron la relación, ¿no? Pues hay veces que ya no los quieres ver, que lo mejor es poner ya, pintar la raya y no volver a saber nada de la otra persona. Esto es bien importante saber. Si quedaron en buenos términos y pueden llegar a una situación donde puedan seguir viendo al animalito sin chantajes, sin eh, estar manipulando ni usar también como para seguir insistiendo o que regresen, para que ambas partes estén tranquilas y sobre todo el animalito, pues qué bueno. También dividir tiempo lo importante es asegurar el bienestar del animalito, intentar siempre que se pueda que la, el animalito pierda lo menos posible su rutina, que pues aquí también el hecho de que ellos, entre idas y venidas, los estamos desconcertando, precisamente viene también el estrés. Eh, también se pueden llegar a compartir algunos cuidados, pero todo esto hay que determinarlo bien y yo no sé si en este caso también legalmente sí se pueda poner algunos puntos para que después no se salga de control y también esto no se use de una de las partes para incluso romper algunos acuerdos ¿no? del divorcio como restricciones y todo eso que también hay que ver porque si ya hay una cuestión de violencia y todo, pues lo que menos quieres es que esa persona vea tu animalito, ¿no? Porque muchas veces así empiezan, maltratando a las mascotas y después van contra la, la mujer. Hay, hay personas o, o, pues sí, mujeres maltratadas que decían que así empezaron, a estarlas de alguna manera mmm, molestando con... con con ver cómo maltrataban a su, a su animalito, a su perrito, a su gatito. Y a la hora de que ellas querían entrar a defender, pues era cuando ya les daban a ellas también. Fue el caso del que les digo, ¿no?, que acabó en el Ministerio Público. También, eh, pues, quien se quede con el animalito, pues tiene que valorar, primero el vínculo afectivo también, porque muchas veces ellos saben con quién, saben tienen esa intu intuición o la vibra, no sé, pero pues hay veces que sí, ellos escogen con quién quieren estar y quién tiene la mayor disposición, la situación económica, el espacio en casa, quién puede cubrir los gastos veterinarios, emergencias y si también lo pueden compartir porque, bueno, pues de inicio yo así lo hacía, ¿no? Si ya no los podía ver, pero yo quería seguir manteniéndolos, ¿no? Yo quería que siguieran teniendo lo que habían tenido hasta ese momento. Pero, pues a veces también es difícil, ¿no? O a lo mejor sí te dicen, oye, pues ahorita necesito, o sea, sí ya estás, ya estás resignado a que ya no van a estar contigo, pero a lo mejor en un momento se complica la situación económica o algo y si te piden ayuda y tú amas al animalito, pues vas a ayudar, le, le vas a proporcionar los recursos o el apoyo para que este, esta situación se pueda sacar adelante. También si hay niños, hay que tener, tener en cuenta que todos los miembros de la familia, incluyendo la mascota, van a pasar una situación difícil. Y si había ese gran vínculo entre los niños y el animalito, y, pero también aquí depende, o sea, a lo mejor el niño quiere quedarse con el animalito, pero la mamá, si es que se va a quedar con la custodia o el papá, va a decir, a ver, pero yo voy a trabajar y yo no lo voy a poder estar cuidando, yo no lo voy a poder pasear. A lo mejor antes la situación laboral de la, de la mamá o de quien se quedaba en casa era diferente y ahora esa persona va a tener que buscar el generar sus recursos y entonces ya no le va a dar el tiempo para estar cuidándolo a él y a los niños. Entonces aquí también habrá que ver por el bien de todos y que también que ambas partes quieran llegar a ese acuerdo para que puedan estar con la parte de la familia que sea más indicado. Y de verdad, si desde antes pueden ir viendo y no porque ya estén previniendo, ¡ay, nos vamos a enojar, nos vamos a pelear! Pero de verdad que sí, por el bien de ellos es bueno siempre estar pensando qué pueda llegar a pasar si por algo se divorcian porque a veces también el hecho de que si están compartiendo la misma casa y hay una parte, la que se va a quedar con los hijos y la mascota se tiene que ir porque el, en el pleito no se puede quedar con la casa que muchas veces según lo que yo sé es que se favorece más a quien se va a quedar en custodia con los hijos pero si por algo no porque incluso a lo mejor estaban en la casa de los parientes del marido, ¿no? o del que era el maltratador, o del que pues, de alguna forma hacía más difícil la relación, pues tampoco te vas a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces también suele pasar que se tienen que salir, pero por la economía, porque a lo mejor la persona no trabajaba y no tiene los medios en ese momento para poder rentar un lugar donde sí lo acepten con la mascota y con los hijos y, y que se va a tener que poner a trabajar y de verdad son cambios y cambios y cambios. Hay que preverlo. Precisamente por esas situaciones que, uno, no me quise casar. Dos, decidí que antes que nada yo tenía que tener algo para mí, para mis niños, bueno, antes que para mí, para mis niños, y que... No podía irme a vivir a una casa donde tampoco entre los mismos animalitos se llevaban bien. Entonces también, digo, y a lo mejor eso fue también parte de lo que ocasionó el rompimiento, ¿no? Porque pues al final no íbamos a poder estar juntos, pero digo, juntos eh, ya de diario, ¿no? Entonces hay que pensar mucho qué es lo que realmente queremos. Y también el estarnos a veces llenando y llenando y llenando más, o haciendo más, 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 más grande nuestra manada o, bueno, de los animalitos que tengamos. Están, a, a ver el que tenemos muchos, 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 va a complicar aún más las cosas. Entonces, no porque todo tenga que acabar en un rompimiento, pero sí hay que, cuando estamos en una situación estable, sí pensar también cuál va a ser el plan B. A lo mejor no se lo dices a la otra persona, pero tú sí trabajar por tu plan B para que ellos no se queden desprotegidos. Y bueno, pues esto es por tantos animalitos que han quedado a la deriva
1: después de un, de un rompimiento. Sí, no es fácil. Y, bueno, los que ya hemos vivido estas situaciones, pues sabemos lo que estamos hablando. De verdad, piénsenlo incluso antes de tenerlos. Si de verdad se van a poder hacer responsables si llega a haber un rompimiento. Es muy difícil para nosotros cuando hemos sido tantos cuando hemos sido ya una manada y de pronto te tienes que separar de ellos bueno por favor piénsenlo trabajen sobre el duelo de la separación también con nosotros los animalitos y de verdad que nosotros queremos ayudarlos a pasar también ese trance así es barbitas
2: ustedes han estado conmigo verdaderamente en las buenas y en las malas gracias no mami, te amamos
0: Ya soy Elis Vamos a comerciales
3: Por Gama Radio Porque tu voz merece un espacio
0: Esterilizar a tu perrito Tu gatito le evitará enfermedades De igual manera Marcajes, peleas, escapes Y sobre todo embarazos no deseados No todos encontrarán un buen lugar Así que, esterilízalos. Cada fin de semana Te esperamos en Mercadito Gourmet en el arcotecho de Real Verona, de 5 de la tarde a 9 de la noche, ahí vas a poder encontrar los productos para tus queridos compañeros, como perritos, gatitos y estamos expandiendo todos nuestros productos también para conejos, iguanas, peces, hamsters, dinos lo que necesitas y nosotros lo conseguimos. Te esperamos en Mercadito Gourmet, donde también vas a encontrar deliciosos alimentos, postres, tamales, algodones de azúcar, tacos, quesadillas, hamburguesas, bebidas sin alcohol, pozole y diferentes antojitos, así como productos para toda la familia, aceites esenciales, juguetes, productos para dama y caballero. No te lo puedes perder, te esperamos cada sábado y domingo de 5 cinco de la tarde a 9 de la noche en el arcotecho de Real Verona. Ahí también nos encantará que nos cuentes tus historias de rescate y adopción en nuestro stand de Tourdex Ventas con Causa. Todas tus compras salvan vidas. ¡Gracias por sumarte!
1: Hola, soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
2: Historias de
0: rescate y adopción en Red Animal por Gama Radio
2: Y en historias de rescate y adopción El día de hoy quiero mencionar con mucho cariño La historia de Muñeca Una perrita de la cual tuvimos una cadena de ayuda muy grande Porque pues ella fue rescatada de la calle Tal como lo decimos Alguien pues simplemente la aventó a la calle, hubo una separación y pues ya, a la calle. Ella con su hermanita y su mamá, Negrita. Y tuvieron TBT, primero rescataron a su hermanita porque tenía problemas en la piel. Y ya después eh, rescataron a Negrita y a Muñeca. Y fue cuando supe del caso, las esterilizaron, después les dio el TBT, tuvieron muchas quimioterapias, fue una situación bastante complicada, pero se logró salvar. Y pues es ahí donde pensamos, bueno, ¿cómo puede ser la gente tan irresponsable? Y qué terrible que la... Así, nada más, ¿no? Ya sin ningún poco de consideración hacia ellos. Todos a la calle. Eh, hace poquito pues ella partió. Partió desgraciadamente fue atropellada. Se atendió de inmediato, o sea, no murió en el instante, se atendió, pero desgraciadamente una negligencia médica eh, pues ocasionó que no, no se dieran cuenta la afectación que tenía en su patita. El coche sí le pasó por la patita y aparentemente estaba bien. Esto fue trayéndole complicaciones de salud, de alguna manera como gangrena Y pues al final Muñeca falleció. Nos da mucha tristeza porque fue una guerrera. Muñeca también tuvo toda esa perseverancia para salir adelante del TBT junto con su mami. Y bueno, pues son de esas historias que nos da mucha tristeza. Y que esperaríamos que ya que están bien, que ya tienen un hogar, no pasaran por estas situaciones. Y pues hasta el cielo, muñeca. Te mando un gran beso.
0: En un cártel. de adopciones Ahí te vi, sí señora, y, y me enamoré de
2: ti. En Adoptable de la Semana sigue en adopción Citripio, que es un perrito tipo Pitbull, tiene seis meses, es macho, está vacunado desparasitado y con promesa de esterilización, porque pues, todavía no está en edad, y convive con perritos y personas que pues antes era algo temeroso pero ahorita ya, ya es más sociable. La adopción es en, en el sur de la Ciudad de México y el contacto 5554 02 29 36. También hay una adopción, esto es en Toluca, es un perrito que rescataron de una carretera, fue atropellado y un ángel lo rescató, ya lo atendió y le están buscando un Humano responsable para que lo adopte. El contacto es 72 26 76 19 24 con Carlos. Esto es en Toluca. En nuestra página de Turdox, ahí está difundido también este pequeño para que pues nos apoyen ahí a compartir.
0: Se busca. ¿Contraste o perdiste un animalito de compañía? ¡Aquí lo anunciamos!
2: Se busca. En Se Busca tenemos a varios perritos, también pueden verlos ahí en la página de Turdox. Tenemos a Güero, un perrito que pues desgraciadamente se salió de su casa cuando hubo una distracción. Él es un perrito que parece un lobo blanco, tiene los ojos azules, se perdió en ojo de agua. Y bueno, el contacto es 56 21 43 46 96. Ahí en nuestra página de Turdox lo pueden ver eh, para que nos ayuden a difundirlo, por favor. Se perdió en Ampliación Esmeralda, calle Serpentina, municipio de Tecama, que Estado de México. También tenemos a Cori, un chihuahua pequeño que traía collar azul, no tiene placa. Se perdió en Ecatepec, Colonia, granjas populares. Eh, pues fue ya en la tarde noche, no dice qué día. El contacto. Es el 55 80 70 77 75. También lo tenemos ahí en la página de Turdox para que nos ayuden a compartirlo. Ayúdenos a encontrarlos difundiendo, igual que los que están buscando hogar. Y también hay muchos, muchos temas ahorita de maltrato que ya hablaremos en algún otro programa. Pero de verdad siempre lo que decimos si estamos viendo alguna situación en la cual esté en peligro un animalito hay que denunciar por mucho que a veces desgraciadamente las autoridades no nos hagan caso ahorita estamos insistiendo con un folio a Propaem y simple y sencillamente al poderse comunicar una amiga para ver el seguimiento le dijeron que si el animalito está abandonado en el hogar ellos no pueden entrar van a ir a dejar un citatorio, si nadie está en el domicilio, tienen que buscar a la autoridad, esto es en Tultitlán, y ahí en Turdox acabo de compartir un video también, un caso así, los vecinos estuvieron denunciando maltrato, hasta que simplemente lo mataron, y entonces se le habla a una patrulla, para que por lo menos les entreguen el cuerpo, porque les van a hacer la necropsia al perrito, para determinar que fue maltrato Porque le pegaron y así lo mataron Pero pues ahí sí El policía temeroso No, no, pues es que dice que no No, no lo va a entregar Y bueno, una situación Donde el policía parece que le tiene miedo A la gente esta que mató al perrito Los vecinos Ahí llegó una protectora Esto fue en Guanajuato Y no Pues es que yo solamente se los voy a ir a decir Pero yo no, o sea, el policía no se mete no quiere problemas. Y para otras cosas la autoridad tiene abuso de poder, hacen tantas cosas horribles. Y con los maltratadores, ay no, ahí sí les da miedo. De verdad, ¿a dónde estamos llegando? Este caso de Scooby o Benito, como le han llamado, ha dejado, bueno, un, una situación donde ya, ya no sabemos qué esperar y... Y más y más y más casos, y no es porque ahora quizá haya más, sino que a lo mejor ya lo sabía, pero ahorita las redes sociales lo han abierto a, a hacerlo público. Pero no hay que quedarnos callados. Eh, en uno de nuestros grupos estábamos precisamente diciendo eso, que, pues que, que las autoridades no hacen nada y que por eso la gente ya no quiere denunciar porque es solo perder el tiempo, y al final el animalito acaba... ...a veces muriendo... ...porque no atienden rápido las denuncias... ...y en algunas ocasiones... ...se ha tenido que actuar a la mala... ...y entrar y robárselos... ...pero qué pasa... ...se pone en riesgo que después... ...a ti sí te hagan algo... no ...a ti sí te lleven a la cárcel... ...y dejes vulnerables a tus rescatados... ...en este caso de Guanajuato... La persona que, ...las personas que estaban denunciando... ...tenían miedo a que al rato... ...esa gente fuera a atentar contra sus perritos. O sea, tenemos que vivir siempre bajo el miedo porque la autoridad no se mueve, no hace nada. Y gente va y viene en el poder y te prometen y, ay, si sí, yo también tengo rescatados. O sea, cuando... Eh, han matado en los antirrábicos cuando tuvieron a su cargo otros municipios. A ver qué nos espera ahora en el Estado de México. Pero... Muchos lo que dicen es que cuando esta señora estuvo en el gobierno de Texcoco, pues había matanzas. Y en su campaña, pues, se pone como protectora y ella adoptó y ella tiene no sé cuántos animales. Bueno, ya no sabemos qué esperar, pero lo que podamos hacer por ellos tiene que hacer la diferencia no dejemos de denunciar porque sí tenemos que dejar el antecedente de que no es que bajen los casos de maltrato, es que la gente ya se hartó de que no, las autoridades no le hagan caso y muchas veces tienen que actuar por su propia mano. En fin, pues ya nos despedimos, ya llegamos al final de este programa. También quiero recordar, y no lo hice al principio, pero ya lo haré en otro programa, eh, cumplieron años de que partieron mis queridas niñas, Tracy, por muerte súbita el año pasado, y mi Lacey Susan, que partió hace 11 años. Y bueno, desde aquí siempre, siempre las voy a recordar y siempre las voy a amar, mis niñas hermosas. Merecen programas aparte, ustedes. Y gracias, gracias a todos los que nos acompañan en nuestros eventos en el Bazar, en Mercadito Gourmet y con sus compras de productos, aunque no haya Bazar. Mil gracias porque tengo el caso ahorita de Falcon tiene daño hepático que afortunadamente se le ha pronosticado, ha diagnosticado a tiempo, gracias a que se le hizo estudio, que quiero agradecer a mis papás porque... Me, me apoyan a cuidarlo y de esa manera vieron que no estaba comiendo bien y ya se les hizo, se le hicieron los estudios gracias a, a quien apoyó también para esto eh, poder pagar los estudios ahorita se le va a hacer profilaxis y su estética porque también anda bien greñudo y hace mucho calor y mi mamá lo ha estado ahí medio rebajándole el pelo pero este chamaco no se deja bien entonces ya que le hagan bien su estética eh, va a tener ahorita por lo menos seis meses, tiene que comer alimento hepático, para daño hepático y un medicamento. Así que, pues bueno, eh, esto se suma a la situación de barbitas con el daño renal y el ojo seco. Y gracias a los que se suman, gracias a todos los que de una o de otra manera apoyan a Turdox me apoyan dándome trabajo, dándome proyectos, dándome... Oportunidad de generar mis recursos para seguir adelante con esta labor en Turdox por mis niños Por la manada y la tortutribu Frey Así que muchas gracias a todos
0: ¡Sí! ¡Muchas gracias! Gracias a todos los que se suman porque así nosotros podemos tener lo que necesitamos ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Y gracias porque mi mamita se nos puede seguir cuidando y manteniendo
1: Sí, gracias, porque así puedo tener mi tratamiento y también mi hermanito Falcon. Y, pues, Billy también ya necesita sus estudios. Así es, también ya Billy está necesitando sus estudios y su estética y todo. Tenemos que ir juntando para
2: las vacunas, porque ya les va a tocar vacunación. Así que, pues, mil gracias a todos los que se suman, a los que también comparten todas nuestras publicaciones a los que también nos recomiendan para tener más y más personas que se sumen con sus compras. Así que mil, mil gracias. Eh, ahorita eh, ha cambiado un poquito la situación de, del tiempo, porque este, gracias a Dios ahorita llegaron unas cosas nuevas para nosotros, eh, laborales, entonces eh, a veces... Me será un poco complicado darle mucho más tiempo al, tie al programa, pero lo estoy haciendo con todo el amor como siempre y con toda la intención de que sigamos siendo la voz de los que no la tienen, aquí en Red Animal. ¡Sí! ¡Yo
0: soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Y yo soy Honey Mandy, un tortuguito muy especial! ¡Y yo soy Barbitas, la líder de la manada! ¡Y yo soy Olivia Frey! Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox. Red Animal Por Gama Radio Porque tu voz merece un
3: espacio Porque tu voz merece un espacio
0: Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Play Store creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio
3: porque tu voz merece un espacio
0: llama radio